0: Hola, un saludo para todos los oyentes de Reto Mujer Music. Soy Claudia Carreño y estamos en el Tratado de las Pociones, un espacio dedicado a la aromaterapia y al Enneagrama. Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. Bueno, espero que hayan tenido una muy buena semana de descanso, que hayan recargado energías y hayan conectado nuevamente cada uno con su ser desde la forma como les guste pasar estos días santos en el programa pasado estuvimos hablando precisamente de los aceites esenciales que se utilizaban en la época bíblica entonces esta semana a partir de esta semana vamos a desglosar cada uno de ellos porque realmente causó mucha curiosidad saber para qué se están utilizando actualmente porque muchos de ellos como el que vamos a ver hoy que es la rosa de almacena. Son aceites esenciales de mucho valor, tanto en la perfumería como en la aromaterapia. Y en nuestra sección de neagrama hablaremos de el Enneagrama en las organizaciones, cómo nos puede aportar y qué nos, qué nos ayuda a mejorar en las compañías. Para quienes nos escuchan por primera vez, les recuerdo que es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia y que combina el uso de los aceites esenciales para promover la salud el bienestar tanto del cuerpo como la mente son buenísimos para toda la parte emocional Nos ayuda a restaurar la armonía, el equilibrio interior Es una terapia que es muy segura, eficaz y económica Ayuda a prevenir enfermedades, a cortar su evolución Teniendo en cuenta que no reemplazan la recomendación médica Y bueno, como les dije al principio, en el programa pasado estuvimos hablando de los aceites de la época bíblica Y hoy vamos a empezar con la rosa Era uno de los que, de los que mencionábamos allí bueno, les cuento que para quien pueda tener este aceite es una cosa espectacular. O sea, hay muchos que lo sustituyen. Hablamos cuando hablamos del giráneo, hablamos que lo podía sustituir, pero es un aceite que de verdad te, te, te da algo especial. Yo he tenido la oportunidad de experimentarlo y cuando lo he usado me he sentido realmente como, eh, la verdad, como mejor persona. Entonces creo que por acá mi esposo dirá, por favor, bañate en él. Pero, pero sí, es un aceite muy especial eh, que te conecta, lo hemos usado, lo, lo utilizamos en la, en la sintonización de la maestría Reiki y la verdad fue muy muy poderosa esa sensación. Yo hice en estos días una mezcla para el difusor, quería ensayarla, hice la mezcla bíblica, utilicé rosa, sándalo y bueno, eso realmente es un aroma espectacular y es un aroma muy penetrante, con una sola gotica, mejor dicho uno se da cuenta cuando las mezclas tienen rosa porque esa, esa nota prevalece y con eso la gotica es suficiente. Entonces, aunque es bastante costoso, ya vamos a ver por qué, eh, poderlo disfrutar es maravilloso. Ahora, si no lo podemos disfrutar, aprovechemos las mezclas que ya vienen preparadas y que tienen rosa, sobre todo para el tema de la piel. Eh, hay una, una mezcla espectacular que es rosa y mirra, que, que realmente tiene un poder espiritual muy potente. Entonces, bueno vamos a, a empezar en orden pero me emocioné hablando de la rosa porque es un aceite muy especial bueno incluso yo que también he tenido la oportunidad de estar con personas que tienen mucho conocimiento sobre ángeles y, y todo esto y, y, cada ángel también tiene su aroma y el aroma de rosa es de la virgen entonces representa también toda esa conexión con el femenino bueno miremos entonces desde la historia donde se produce la rosa los mayores productores del aceite de rosa de las diferentes denominaciones comprendidos todos ellos en el nombre rosa damascena, porque, a ver, ¿qué es esto de las diferentes denominaciones? Eh, no es que sea una sola especie del cultivo no es que sea eh, tal, por ejemplo, con el eucalipto hay eucalipto radiata, hay eucalipto citradora aquí hay muchas especies que al final todas se agrupan como de damascena, por eso se, se le comprende como diferentes denominaciones entonces los principales lugares son Bulgaria Turquía e Irán, en Francia y en India también se cultiva y contribuyen de manera significativa al mercado mundial. Otros eh, países como Marruecos, Túnez y algunos otros del Oriente Medio históricamente han producido el aceite de rosas pero su contribución moderna es muy baja. La ciudad de Kazanlak en Bulgaria fue fundada en 1420 y se asume por la mayoría de los historiadores que el cultivo de la rosa Kazanlak comenzó alrededor de ese periodo eh, también es conocido en esta región, esa rosa se le conoce como rosa damasena o rosa de damasco y que habían sido traídas a la zona por un juez turco que los trajo de Túnez y los cultivó en su propio jardín y posteriormente se empezó a utilizar para el uso comercial hay un área alrededor de lac llamado el Valle de las Rosas el destilado de estas rosas actualmente se llama Bulgarian Rose Oil o Bulgarian Rose Otto y también se hace un festival que se llama Festival Anual de la Rosa allá en Bulgaria en honor a esta hermosa flor así como teníamos el de la lavanda también está el de la rosa generalmente se cultiva en hileritas se ponen así en hileritas para que entre ellas mismas las flores se protejan del viento y para facilitar la recolección resulta que eh, toda la recolección normalmente es eh, a mano no se hace con maquinaria hay que hacerla a mano y hay alrededor de 20 a 40 días por año donde se produce la cosecha, dependiendo del tipo de rosa. Eh, esta recolección, pues como les conté, es a mano y se llevan a un lugar central para la destilación. También es muy... El, eh, más adelante pues, les voy a contar también cómo es el método de extracción y por eso es tan costoso, es porque la recolectan y ese mismo día hay que producir el aceite esencial. Entonces imagínense, una recolección a mano requiere muchísimas personas para poder... Eh, en esos pocos días de cosecha y eh, tener las flores, y ese mismo día hay que procesarla, entonces requiere también que las plantas de procesamiento tengan alta capacidad, eso encarece mucho el valor de este aceite esencial. Hay otro aceite de rosas turco, que se le conoce como Rose Oil, o Turkish Rose Otto, o Rosa almacena Atar, o Itar, en idiomas similares, y bueno, hay todavía familias que dirigen sus propias destilarías pequeñitas que se conocen como Village Oil y la comercialización de este aceite es un producto que es muy regulado a través de una cooperativa estatal allá en Turquía las rosas todavía se cultivan en granjas pero las flores son llevadas a uno de los alambiques creados por la cooperativa y esto tiene que ver con lo que les contaba ahorita que la maquinaria no es económica porque se necesitarían muchísimas máquinas para poder procesar toda esa cantidad de pétalos recogidos en ese día la India también ha desarrollado una industria de producción de aceite de rosas eh, y tal vez debido a que la, la mano de obra en India pues es más económica también hay un compromiso del gobierno a las normas del comercio internacional los productos en India son más baratos que en Bulgaria y Turquía entonces también podemos encontrar algunos absolutos de rosa que vienen de la India y que pueden ser más económicos pero hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la adulteración este es uno de los aceites esenciales que más sufre de adulteración. Bueno, hay otra ciudad en Arabia Saudita que se llama Taif, que también es muy famosa por el cultivo de la flor. Desafortunadamente ya la rosa de Amacena no se encuentra de forma silvestre, es una flor cultivada, eh, no hay una historia exacta de cuál es su procedencia, pero la mayoría de historiadores la ubican en Oriente Medio, y a Robert de Brie, que era uno de los cruzados, a veces se le da el crédito de introducir la rosa de Damasco de Siria en Europa, en algún momento entre 1254 y 1276, porque se dice que él le regaló, que la trajo y pues la sembró en Europa. Otras historias dicen que los romanos trajeron la rosa de Inglaterra y un tercer relato dice que el médico de Enrique VIII le regaló pues, a Enrique VIII una rosa de Damasco como eh, digamos eh, presente pues en, que se utilizaba en esa época, somos más o menos en el año 1540 hay también una larga historia de producción de fragancias en Afganistán, en la provincia de Kabul de la Rosa de Damasco se ha hecho un intento para restaurar esta industria como una alternativa para los agricultores que actualmente se dedican al opio realmente pues ahí esa sustitución de cultivos pues está como en proceso aunque realmente pues aunque el aceite esencial de rosa es costoso, es mucho más rentable el cultivo de opio, que es más o menos lo que pasa también acá en Colombia con la sustitución de cultivos, entonces no ha sido tan rápido ese proceso. En cuanto a la plantita, la rosa de Damasco es un arbusto que tiene espinas, es de crecimiento vertical, puede llegar hasta los 2 metros de altura, los tallos son muy muy poblados con espinas curvas y con cerdas rígidas, y pues por eso su recolección tampoco es tan sencilla tiene que ser alguien muy experto que, que tenga la habilidad pues de no lastimarse en el proceso estas florecitas crecen en grupo y los pétalitos están dispuestos en forma de roseta de más o menos unos 10 centímetros de ancho las flores pueden ven, venir en color rosa o rojo pálido eh, tienen aproximadamente 36 pétalos y pues tienen un, un periodo de cosecha muy corto también también hay variedades de rosa de almacena, entonces hay una que se llama Summer Damask, que es como la, la rosa del verano y que tiene una temporada de muy corta floración que es solamente en el verano. Y está la Autumn Damask, que es la que se produce en el otoño, es una temporada un poquito más larga, es en el otoño, y bueno, no se pueden distinguir mucho entre las rosas de verano y las rosas de otoño, esto tendría que hacerse como más en laboratorio. Y hay otro tipo que se llama rosa gálica, que se dice que es parte de rosa damacena y parte de otro tipo de rosa, pero finalmente también se la etiqueta como rosa damacena. Los pétalos como tal, no el aceite sino los pétalos, se han utilizado también mucho en la cocina, tienen muchos usos culinarios, la rosa de damasco se utiliza como un saborizante o condimento y es uno de los ingredientes de la famosa mezcla de especies marroquí que se conoce como ras, el hanout, es una mezcla que tiene muchísimas especies entre ellas la rosa. También es clásico el uso del agua de rosas y la rosa en polvo. Es muy utilizada en Irán, en India, en la cocina del Oriente Medio. El agua de rosas a menudo se añade en muchos platos de carne, mientras que el polvo de rosas se le añade a las salsas. Y el uso más popular es en los postres, como helados, mermeladas, las famosas delicias turcas, arroz con leche, yogur incluso en Italia tuve la oportunidad de probar el helado de rosas y eso era una cosa supremamente deliciosa pues de, de este famoso gelato, era muy delicioso también está el pollo con rosas, es un plato muy popular en la cocina persa la cocina occidental de hoy no tiene mucho uso de rosas o de agua de rosas yo me imagino que es por el valor, por el costo, o sea no es tan fácil y tenerlo para, para aprovecharlo en la cocina encarecería mucho los platos sin embargo fue un ingrediente popular en la antigüedad y siguió siendo popular hasta bien entrado el renacimiento en los países occidentales se puede encontrar un poco en los postres y, y bueno, el mazapán y el turrón todavía los que, que se preparan en Europa sí normalmente se le aplica mucho rosas en cuanto al método de extracción hay tres formas de obtener el aceite esencial de rosas es un proceso productivo que requiere muchísimo trabajo y pues los botoncitos de rosa tienen muy bajo contenido de aceite o sea no, no tiene buen rendimiento, esto se llama el rendimiento es decir, necesito mucha cantidad de materia prima para obtener una botellita luego también está pues el tema que la cosecha se realiza a mano muy temprano en la mañana antes del amanecer y el material debe ser destilado ese mismo día entonces esto implica también la logística no siempre los alambiques están en el mismo sitio de la cosecha, entonces todos esos costos que le van sumando el aceite también eh, dólares en su valor final. Bueno, eh, cuando se destila, hay tres métodos principales, uno es el destilación por arrastre de vapor, que produce un aceite que se llama azahar de rosas, en la otra es la extracción de solvente que resulta de algo llamado el absoluto de rosa, y hay otra forma que es la extracción de dióxido de carbono que produce un aceite comercial que se llama absoluto como extracto de CO2 realmente eh, el que más conseguimos es el absoluto el absoluto es un poco más económico pero el que se utiliza en perfumería o en las cremas para rostro digamos cremas de alta gama es el destilado a de rastro de vapor que también se le conoce como azar de rosas en ese proceso de destilación, donde se hacen grandes, grandes alambiques que se llenan con rosas y agua, se obtienen dos productos. Entonces, hay una parte que es el, en un aceite muy concentrado que es hasta el 20% del producto final y hay un agua que se condensa y que junto con el aceite se drenan y se juntan y ese es el azar de rosas. Entonces, nosotros podemos encontrar azahar de rosas, aceite esencial de rosas Normalmente por el precio, pues digamos si es una fuente confiable, una marca confiable, podemos saber si estamos obteniendo el aceite o el azahar, porque es desde el mismo proceso que se obtiene. Esta esencia tiene un olor supremamente fuerte, que es mucho más agradable cuando se diluye y se usa como perfume. Miren, esto es súper particular, si uno la huele de la botellita, como que uno dice, uy, esto no huele a rosas, esto como me huele, no sé, no me huele tan rico. Yo la primera vez que lo olí directamente a la botella, estuve un poco decepcionada, pero luego lo eché lo mezclé con un aceite de coco fraccionado y me lo apliqué aquí en la zona del corazón, digamos para para la parte de manejo de chakras y armonización de chakras, este es excelente para el corazón. Me lo apliqué y quedé pasada a rosas muchísimo, muchísimo y muchísimo tiempo. Entonces, cuando se diluye huele muchísimo más y por eso es que se utiliza tanto en la perfumería, este azahar ya se utilizaba en la antigüedad en India, Persia, Siria y en el Imperio Otomano, el Valle de las Rosas en Bulgaria es una de las mayores zonas de producción de azahar de rosas del mundo, entonces digamos desde allí comenzó toda esta historia. Bueno, ¿qué pasa también en este proceso de extracción? Que debido al calor que se requiere para destilar, muchos de los compuestos se pueden desnaturalizar, lo que hace que pues no vuela muy similar a la rosa fresca y también se obtiene de este proceso un agua que se llama hidrosol que es la famosa agua de rosas que es un subproducto que se utiliza muchísimo en la industria cosmética incluso nosotros mismos podemos preparar el agua de rosas es buscar rosas orgánicas de buena calidad tomar los pétalos ponerlos en infusión y con esa agüita nos podemos lavar el rostro por ejemplo es un tónico buenísimo para el rostro bueno y el absoluto que es el que obtenemos por la extracción con solventes es de un color marrón rojizo eh, tiene un aroma más similar a la rosa fresca en comparación con el azar pero digamos es un producto que, que no tiene toda la concentración ni todas las propiedades del de, eh, aceite esencial aunque realmente es muy interesante todo el uso de los absolutos a esto le vamos a dedicar un programa completo porque nosotros podemos encontrar aceite esencial por ejemplo el de jazmín el aceite esencial de jazmín no existe es un absoluto de jazmín o sea quiere decir que el método de extracción de ese jazmín es por solvente no es posible hacerlo por destilación seguramente porque la flor se degrada muchísimo a esas altas temperaturas de la destilación bueno y el rendimiento que era lo que les contaba es muy bajo se necesitan más de 10.000 flores de rosa recién cortadas para producir una sola botellita de 5 mililitros de aceite esencial por eso es tan costoso inclusive el de la marca Doterra, que es del que tengo la referencia pues, y, y lo conozco, la botellita de 5 mililitros cuesta aproximadamente 370 dólares. Y bueno, uno dice, uy no, ¿qué es esto tan costoso? Pero imagínense cuánto cuestan 10 mil flores de rosa, ¿cuánto podrían costar? A eso súmale la mano de obra, el transporte y todo lo que se requiere para obtener el aceite esencial. Y debido a este costo, por eso es muy susceptible de ser adulterado, para destilar, destilar una onza líquida de aceite de rosa se necesitan demasiados pétalos entonces ¿qué pasa? muchos productores pueden diluir este aceite con por ejemplo geranio que el geranio también como tiene el, el geraniol incluso huele más a rosa que el mismo geranio eh, lo pueden también mezclar con limoncillo eh, porque también es rico en geraniol entonces sacan el componente y lo pueden mezclar ahí pues al final uno no sabe exactamente pues qué es lo que está comprando, entonces por eso cuando a mí llegan y me dicen ay no, pero cómo así que eso vale 370 dólares, yo me conseguí por allí uno baratísimo, yo le digo, hmm, bueno, como dice el dicho, te metieron gato por liebre, pero allá tú. Ahora no quiere decir que sea malo, si yo tengo una mezcla de geranio, limoncillo y rosa, voy a tener muchas propiedades, pero no es rosa. Y en cuanto a su composición química, la rosa pertenece al grupo de los alcoholes monoterpenos y sesquiterpenos tiene citronelol entre un 20 y 40 por ciento geraniol entre un 10 y 30 por ciento y otro que se llama nerol entonces miren el geranio pues tiene geraniol el limoncillo también lo tiene pero la rosa además de ese geraniol está incluyendo este otro componente que se llama citronelol que ya vamos a ver qué es vamos a dedicarle aquí el espacio a este componente porque es el que más predomina allí Además, ya hicimos un programa completo del geraniol. Bueno, en general, estos componentes ayudan a equilibrar los niveles de humedad de la piel. Por eso se empezó a usar desde, desde la antigüedad. O sea, en la antigüedad realmente los aromas no se usaban tanto para la parte emocional, sino para la parte física. Y se utilizaban muchísimo para la piel, para, para toda esta parte de la belleza que usaban las egipcias y romanas. Reduce las imperfecciones en piel, nos da un cutis saludable. Y fuera de eso, el aroma, ya más adelante se encontró... Que también era un edificador emocional. Recordemos un poquito esas propiedades del geraniol, porque también le pertenecen a la rosa. Es antiviral, antiinflamatorio, espasmódico, neuroprotector y muy potente en toda la parte de aparato reproductor femenino. Bueno, ahora vamos a hablar ahorita entonces del citronelol, que es el otro alcohol monoterpeno que pertenece a la rosa. Y bueno. Eh, aquí aprendiendo química, que me gusta mucho, no me gustaba antes y ahora me encanta, el citronelol es una molécula que tiene dos polaridades. Entonces, cuando tú ves la molécula, pues en microscopio en laboratorio, la molécula positiva es la más común y que recibe el nombre de citronela, entonces esta es la que está en la citronela, por eso se llama citronelol, y pues tiene esta digamos sobre todo la particularidad de ese repelente de insectos de la citronela hablaremos luego pero hay otro isómero que es negativo y que se produce en el aceite de rosa y qué pasa con este que es negativo se utiliza más en perfumería y mucho más en la parte de cuidado del rostro la diferencia en la percepción del olor se debe a que las moléculas encajan de diferente manera en los receptores olfatorios entonces así yo tenga un citronelol de, digamos de polaridad positiva eso me va a oler más a limoncillo o a citronela y el otro me va a oler más a rosas siendo la misma molécula lo que cambia la polaridad aunque el, algunas de las propiedades digamos terapéuticas son muy parecidas y resulta que este citronelol es un ingrediente de una fragancia muy penetrante y muy permanente entonces también se lo utiliza como potenciador de fragancia eh, tiene menos permeabilidad en la piel entonces dura muchísimo más el, el aroma también se puede utilizar como repelente de mosquitos, en cremas, lociones. Bueno, ya digamos hablando más de el que se encuentra en la citronela, que también lo veremos más adelante. Pero entonces ese otro citronelol de polaridad negativa, que es el que está en la rosa, nos va a dar todas las propiedades del cuidado de la piel. Bueno, y saquen la libretica, porque aquí van todos los usos que tiene ese aceite. Realmente son montones, aquí trate de filtrar por los más importantes. Eh, bueno a nivel espiritual les cuento que la rosa nos ayuda a, a mejorar toda la parte del amor propio de las relaciones, eh, de, a mejorar el amor incondicional ahora si no tienes rosa puedes usar geranio miren que comparten muchos componentes químicos pero esta, este aceite esencial te hace evocar sentimientos de amor, de cuidado, de sentirse protegido eh, lo puedo también empezar a ubicar en mis rutinas diarias del cuidado de la piel el aceite esencial de rosa nos ayuda a equilibrar los niveles de humedad, a reducir las imperfecciones y el tono uniforme. Entonces, eh, por ejemplo, en un taller que yo dicto que se llama Yoga Facial con Aromaterapia, utilizamos o se menciona muchísimo la rosa, el incienso, la mirra, porque son de los más poderosos, bueno, también el sándalo y el helicriso. Rosa, incienso, mirra, sándalo, helicriso son como el combo piel y, y se menciona muchísimo en ese taller porque tienen propiedades increíbles bueno también alivia el estrés por su aroma calmante es muy armonizador lo puedo utilizar por ejemplo en mi crema de, de rostro echarle una o dos gotas para aplicarlo en la, calle, en la cara del cuello y el escote eh, lo puedo también aplicar en las imperfecciones de la piel para irlas reduciendo bueno eh, por ejemplo hay pieles sensibles que son afectadas por la rosácea les, les funciona muy bien el tratamiento calmante a base de aceite de rosas y también alivia los problemas dermatológicos de los cutis que tienen tendencia, tendencia al acné. También es un aliado para afinar las estrías y reducir cicatrices o marcas de la piel. Es un potente regenerador de piel. Bueno, a nivel emocional también contribuye a aliviar el estrés. Incluso hay un estudio de, que está publicado en Natural Product Communication, es un estudio del 2009, donde hubo 40 voluntarios sanos que absorbieron aceite esencial de, de rosa y otros un placebo a través de la piel por medio del masaje y los resultados revelaron que aquellos que recibieron el aceite experimentaron mayor aumento de la sensación de calma y relajación, una disminución de la frecuencia respiratoria de la presión arterial con aquellos que recibieron el placebo. Bueno, también para dormir podemos utilizar rosa, eh, también hay un estudio de 2014 que se publicó en Complementary Therapies in Clinical Practice Indica que este aceite puede mejorar la calidad del sueño en las personas hospitalizadas en unidades de cuidados coronarios. En un ensayo en el que participaron 60 personas, las que recibieron atención de rutina con aromaterapia eh, tuvieron mejores, una mejor calidad del sueño. También para la ansiedad, entonces, también en otro estudio que se utilizó en el Nepro Urology Monthly en 2016, el agua de rosas para la ansiedad en estos pacientes con hemodiálisis, redujo notablemente los niveles de ansiedad bueno, también puedo utilizar la rosa en un masaje terapéutico para aliviar la tensión nerviosa mejorar el estado de ánimo es muy bueno para el equilibrio del sistema hormonal y la reducción de molestias menstruales aunque digamos aquí si sí se utiliza muchísimo más el geranio pues por la economía eh, alivia el dolor de cabeza, molestias estomacales además favorece el sistema eh, circulatorio linfático bueno también se utiliza muchísimo eh, para tratar todos los síntomas de la menopausia porque eh, pues es por, por excelencia un símbolo de energía femenina, la rosa como tal, debido a que es un estimulante natural. Entonces nos ayuda tanto con los síntomas como menopausia como también a mejorar nuestra libido, a recuperar nuestra energía femenina, a desarrollar sentimientos de amor por todo lo que nos rodea y eh, nos aporta seguridad, estimulando la sabiduría femenina bueno, lo puedo utilizar también para calambres menstruales, para dolores y en cuanto a contraindicaciones, no se recomienda usarlo durante el embarazo y la lactancia porque, eh, pues digamos, no está muy aprobado su uso aunque, pues digamos, las mujeres en embarazo continuamos utilizando productos para el rostro y muchos de ellos pueden contener algo, algunas trazas de este aceite esencial y pues digamos, no está comprobado como que pase nada pero pues en este estado sí se recomienda tener más precaución. Bueno, y miremos qué nos dice seck en su libro Aromaterapia para la curación con respecto a la rosa. La rosa de Amacena nos hace sentir amados en lugar de aislados. Hay una cita de Rumi que dice el amante visible y el amado invisible. ¿Quién ha visto ese amor en el mundo? Desde la antigüedad, la rosa mística se ha empleado como símbolo del espíritu para evocar la esencia del renacimiento espiritual, esta reina de las flores contiene el más preciado de los aromas celestiales. La gloriosa rosa envuelve el alma con la canción de su aroma, sintonizando con el ámbito angélico superior. Es naturaleza del amor humano abrir un camino por el cual fluya el amor divino y el entusiasmo. Despertador de la energía del corazón, la fragancia exquisita de la rosa de terciopelo invoca la identidad y pertenencia más profunda. Durante los momentos en los que te sientes aislado y sin amor, piensa si eres amado suficientemente en el mundo. A menudo los momentos de infelicidad son realmente un espejo donde aprender una nueva forma de ser y entrar en acción para llevar más amor a nuestras vidas. Es importante la práctica del amor. Eh, debemos estarle mostrando a quienes amamos que realmente los queremos. Nuestros viajes más importantes se inician solos y sin embargo, desde ese aislamiento se produce una alquimia que puede transformar tu vida espiritual la soledad puede ser un don cuando nos refugiamos en el santuario del silencio toma una pausa sagrada reflexiona en profundidad con autenticidad y acaricia en silencio tu corazón floreciente la rosa de la vida y el amor desprende su fragancia en espiral para celebrar que te abrazas al divino amado con qué frecuencia tomas un descanso sagrado para valorar con serenidad y profundidad tu calidad de vida ¿Qué te gusta tanto que te quita la respiración y la afirmación del corazón floreciente para la rosa es Me rindo al néctar fragante del corazón. Bueno, y me queda muy poquitito tiempo para hablar del eneagrama, entonces rápidamente vamos a hacer una de lo del eneagrama en las organizaciones porque esta herramienta también se utiliza muchísimo en la parte organizacional. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces me han llamado a venir. Es que tengo este cargo, entonces... ¿Qué tipo es bueno para ese cargo? A ver cualquiera puede servir para el cargo nosotros podemos desarrollar habilidades tampoco se debe usar el Enneagrama para ver si yo voy a despedir personas o no o para contratar realmente el eneagrama se utiliza más para potenciar a la gente que ya está ahora, es posible es posible que, que aplicando Enneagrama a algunas personas de las organizaciones encontremos a través de su eneatipo que pueden tener unos talentos que nosotros no conocíamos y a lo mejor poderla aprovechar más en otras áreas de la compañía. Pero realmente lo que buscamos con Enneagrama en las organizaciones es el crecimiento personal de cada uno de los individuos. A medida que cada individuo en la organización se autoconoce, mejora y puede alinear su propósito de vida con, la con el propósito de la organización, donde pueda encontrar esa conexión, vamos a tener relaciones más armónicas en las empresas y... Y vamos a tener individuos más felices. Bueno, esto es algo muy, muy corto sobre el Enneagrama en las organizaciones. Vamos a verlo ahondando un poco más en programas futuros. Y bueno, entonces, ¿cómo entra ahí la aromaterapia? Claro que sí. También en la organización podemos empezar a aprovechar las bondades de la aromaterapia para potenciar a estas personas. Digamos, normalmente los ambientes laborales tensos yo les recomiendo usar un aceite esencial de naranja porque es un aceite económico muy eficaz, eh, otras personas pueden poner en, en las áreas de creatividad por ejemplo podrían poner una mezcla de menta y limón y bueno, también pueden ir mirando cómo integrar la aromaterapia para ese crecimiento personal de las personas de la compañía bueno vamos llegando ya al final de este programa como siempre muy feliz de poder compartir con ustedes, les recuerdo mis redes para que me envíen sus comentarios y preguntas en Instagram mi esencia vital Claudia Carreno en Facebook Mi Esencia Vital, también pueden encontrar ya todos los programas en la página Reto Mujer Music en la sección para escuchar. Y espero estarlos contagiando de mi pasión con la aromaterapia, con el eneagrama, anímense a conocerse, a utilizar los aceites esenciales para su bienestar físico y emocional. Y bueno, me despido, esto es el Tratado de las Pociones, solo acá en Reto Mujer Music. Chao.
1: Revolution con Ana Pavas. Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto Mujer Music. ¿Qué es y qué no es Mindfulness? ¿Cuáles son sus beneficios y por qué practicarlo? ¿Sabes que es un objeto de recolección o anclaje? Mitos y prejuicios sobre el Mindfulness. Vamos a tener... Una conversación sobre todo lo que necesitas saber sobre el mindfulness y la meditación. Una conversación con mística. Una conversación con la mística de Andrés Mejía. Meditación y mindfulness con Andrés Mejía. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. ¿Sabías que cuando alguien te cuenta una historia, tu cerebro la relaciona inmediatamente con tu propia experiencia? Soy Camargo, entrenador en habilidades de comunicación, y estaré contigo todos los lunes a través de Reto Mujer Music. ¿Me dejas que te cuente una historia? Camargo, escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.